0: Meu nome é Thiago Bartos, eu tenho 39 anos, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Sou casado com a mulher mais linda desse mundo que vocês já viram. Eu sempre faço ela levantar. Pastor, hoje você me livrou dessa, não vou ganhar puxão de orelha. Ela é a mais linda porque ela é minha. Ela é dona de 99% do meu ministério. Mas sou eu que mando em casa. Por que vocês estão rindo? E só as mulheres riram. Gente, é verdade. Amor, quem manda em casa? Não, fala amor, pode falar. Sou eu, não sou? Agora eu vou contar o segredo dela. A Bíblia diz o quê? A mulher sábia edifica a sua casa. E a tola destrói com as próprias mãos. Ela é tão sábia, tão sábia, que ela consegue me manipular no bom sentido que no final eu dou a decisão final digo que estou mandando mas eu estou fazendo exatamente o que ela quer mas no final eu sou eu que mando daí ela quando eu falo que ela que ela tá bom amor é você que manda então mulher pega essa dica você já sabe ó. eu tenho dois filhos o Isaac e o Mateus um com seis e um com três anos eu sou empresário eu tenho algumas empresas hoje são sete empresas Trabalho no ramo de comércio exterior, móveis, assessoria, agronegócio. Deus há dois anos me chamou para que eu viajasse, falando sobre Jesus, contando meu testemunho. Falando sobre um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é capaz de transformar. Muitas pessoas pregam sobre... Vai para Jesus, vai para Ele, vai fazer, Ele vai fazer, Ele vai fazer não, ele pode fazer vai depender do seu posicionamento vai depender de qual evangelho você prega lá fora vai depender das suas decisões daquilo que você está disposto de abrir mão para viver o evangelho verdadeiro então, sim, ele pode fazer todas as coisas e eu creio que nessa noite ele decidiu fazer grandes coisas na vida de vocês eu hoje conto um testemunho o testemunho não é apenas a história bonita, a superação, os milagres que eu vou contar para vocês isso são histórias. Talvez se eu perguntar para cada um de vocês aqui, vocês vão ter uma história bonita. Uma superação? Um milagre? Isso não é testemunho para mim. Testemunho para mim é aquilo que eu me torno, depois das histórias bonitas e dos milagres que eu vivi. Então, eu nasci com câncer. Com um ano de idade, a minha família descobriu que eu tinha um câncer. Um câncer chamado, chamado neuroblastoma, no reto peritônio. O peritônio é a maior membrana do corpo. Ele reveste todos os órgãos. Ele é como se fosse um organizador e um protetor dos nossos órgãos. Como o próprio nome diz, reto peritônio. Ele é próximo ao reto, então ele é mais baixo. Então eu fiquei no hospital em tratamento e inúmeras cirurgias de um até quatro anos. Eu literalmente aprendi a andar com quatro anos. Então eu tirei um rim, um terço do intestino, adquiri hepatite C. Fiquei muito tempo com colostomia, mas naquela época crianças não usavam, não poderiam usar o saquinho. Então eram dois canos na minha barriga que literalmente meu pai tinha que chupar para desentupir. Eu morava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Santo Ângelo, onde eu nasci, e eu tinha que ir até Porto Alegre, onde eu fazia tratamento. Depois do, eu fiquei direto ininterrupto no hospital um ano e alguma coisa, aí eu ficava indo e vindo. E meu pai conta que eram 12 horas de viagem. Você imaginem isso, eu estou falando em 1984, 85. Então, um trajeto de 400, 500 quilômetros, você levava 12, 13 horas de ônibus ou de carro. Não tinha lencinho umedecido, não tinha fralda descartável. Então, eu imagino que o meu pai passou. Eu não tenho lembranças, obviamente, dessa época. Mas eu digo que eu tenho o melhor pai do mundo no céu e o melhor pai no mundo na Terra. O meu pai, ele... Ah. O meu pai, literalmente... Se eu conseguir ser 5% do homem que ele é... Eu vou ser muito bom. Porque, naquela época, eu tenho dois irmãos mais velhos... Que necessitavam mais da minha mãe. Então, minha mãe, obviamente, não deixou de ser uma guerreira também. Né? Mas ela ficou mais ao cuidado dos meus, dos meus irmãos e meu pai ficou todo esse tempo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha, de trabalho e tal, para cuidar de mim durante todos esses anos. E hoje eu tenho, por graça, a oportunidade de cuidar dele. E não porque ele precisa. Ele é aposentado, funcionário público federal, tem uma vida financeira maravilhosa. Mas o cuidado não tem a ver com o financeiro. O cuidado tem a ver com muitas outras coisas. Então, a minha infância foi uma infância muito boa. Eu não vou aqui contar uma história triste, ou não, 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 não vou ser hipócrita. Foi maravilhoso. Meu pai tinha uma condição financeira muito boa. E devido aos problemas que eu tinha, para me agradar, para cuidar, porque ele não sabia se eu não ia morrer amanhã. Então, ele fazia tudo o que eu queria. E eu morava, a maior parte da minha infância, eu morei um pouco em, São, em Santo Ângelo, depois fui para Curitiba e fiquei muito tempo em Cascavel, no Paraná. Quem conhece Cascavel, no Paraná, aqui? Sangue de Jesus. O que, que vocês foram fazer lá, irmãos? Lá não vende tênis assim, ó, branco, né? Lá é só tênis preto ou terra vermelha. E aí eu fui morar lá com 18, 17 para 18 anos. Eu vim embora para Joinville. E aí sabe aquele negócio de que o mundo diz aí fora? está no lugar certo, conhecer as pessoas certas. Então, eu conheci algumas pessoas. Eu montei uma empresa com 18 anos. Com 19 anos eu me tornei um milionário. Eu ganhei muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Dá um exemplo para vocês: eu alugava aeronaves particulares, enchia de amigos, viajava para Punta de Leste no Uruguai, para onde tivesse cassino, ficava em festa, bagunça, bebida, durante dois, três, quatro, cinco dias. Isso durou por um tempo. Eu, eu não digo que eu me tornei arrogante. Na verdade, a minha arrogância veio para fora, sabe aquele negócio que o dinheiro pode tudo, o dinheiro consegue tudo. Eu chegava a brincar que se Deus existisse, ele me copiava. Nossa, é isso aí, então eu me tornei uma pessoa, mas sabe aquela desculpa? Mas eu sempre tive o um coração bom, eu ajudava as pessoas, eu era bom. Eu tentava validar tudo aquilo de ruim que eu tinha com algumas atitudes boas, que na verdade eu fazia e mostrava para todo mundo o que eu fiz. E um certo dia eu brinco, eu imagino Deus me olhando, eu te imito. <risos> Sabe de nada, inocente. <risos> e num instalar de dedos, eu dormi rico e acordei pobre. E não é que eu acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Em um espaço de dois, três meses, eu devia mais de 11 milhões de reais. Isso em 2006. Hoje seriam, corrigindo, variações entre 60 e 70 milhões de reais. Aos olhos humanos, irmã, é essa cara que você fez. É impagável. Um menino de 19, 20 anos, com uma dívida de 11 milhões, ou hoje, com 70 milhões, tem como pagar? Humanamente? Então começou o famoso processo, deserto, enfim, eu não sei, cada um dá um nome para aquele momento. Só que a minha arrogância não diminuía. Eu não queria demonstrar para ninguém o que estava passando. Só que eu já estava numa situação muito complicada. Eu tinha o apartamento que eu morava eu já tinha vendido, e alugado para alugado da própria pessoa. Já não estava pagando aluguel. Eu já tinha parado de pagar o condomínio do meu prédio que era muito caro. O meu carro eu vendi, financiei. E já não pagava, estava com busca e apreensão. Eu guardava o meu carro na vaga de um amigo meu que morava no mesmo prédio, para ninguém saber que eu estava em casa. Então, estava uma situação, mas sempre sobre as nuvens. Quase o padre do balão. E começou que um dia, um amigo meu lá de Cascavel, no Paraná, me liga. Fala, Tiago, você quer vir para cá, passar o final de semana? Estamos com saudades. E aí, eu falei, eu não tinha dinheiro para nada, devendo, conta estourada, enfim. Eu cheguei a ter, irmãos, mais de 176 apontamentos no Serasa. Naquela época era Serasa e SPC, lembra? Uma parte era banco, outra parte era. Eu tive centenas de cheques em fundo. E esse meu amigo me convidou e me deu vontade de ir para lá, só que eu não tinha condição financeira de ir para lá. Então eu pedi para o meu pai. E aí, meu pai deu o cartão de crédito dele. Me deu um dinheiro, eu comprei a passagem. O normal de uma pessoa passando um problema desse era o quê? Chegar lá e pedir para ficar na casa de alguém. Por quê? Eu conhecia a cidade inteira, eu morei 10 anos lá. O que o arrogante fez? Ficou no melhor hotel da cidade. Quem vai para Cascavel de não levanta a mão? Copas Verdes, na do lado da igreja catedral em Cascavel. Naquela época era o que existia. Fui pro hotel, suíte no hotel, cartão do meu pai para ninguém perceber o que eu estava passando, porque nós, principalmente os homens, quando estão em meio a problemas, a gente acha que é feio pedir ajuda, a gente acha que é feio é, expor que você está com dificuldades, ainda mais alguém que não tinha Deus, alguém que achava que era Deus por alguns momentos, então, cheguei em Cascavel num sábado, foi maravilhoso, Após o almoço, meus amigos falaram assim, vamos, vamos, tinha uma cafeteria lá muito conhecida, e fazia uma taça, fazia, assim, você entendeu o tamanho da minha arrogância? Tinha uma taça de sobremesa nessa cafeteria, mesmo depois que eu tinha ido embora, que o dono fazia só pra mim, porque eu gostava daquela taça. Então, saímos da casa do meu amigo de carona, ele e a esposa, a esposa dele falou assim, antes de nós irmos, eu só vou passar na casa de um amigo da minha mãe, que eu preciso entregar um envelope. E a gente foi para um bairro bem simples de Cascavel. Uma casa muito simples. Era uma favela. Uma casa muito simples, pequena. Nós ficamos fora. A Alessandra, que é o nome da minha amiga, falou assim... É rapidinho. Por que, que o rapidinho de mulher é diferente do homem? O sangue de Jesus, pastor. O rapidinho delas, irmão. Foi 10, 20, 30... Com 40 minutos eu falei, palavras proféticas dentro do carro? <risos> e entramos né, fomos ver o que estava acontecendo, morreu lá dentro Quando chegamos ela estava num sofá, sentado com uma mulher e cinco meninas E um homem, moreno, sentado, perna cruzada, olhando para a porta Quando nós entramos ele fala assim, nossa que bom que vocês entraram E eu falei dentro de mim, por que, que não foi convidado? Ele era o pastor da mãe da minha amiga Nós passamos uma tarde incrível Ele não falou de Deus E quando você está fora da igreja Eu pensava que crente, nós somos crente Que o crente é chato, tudo é pecado, tudo não pode, religiosidade Então assim, eu odiava pastor Quando ele se apresentou como pastor Criou um muro entre eu e ele Só que ele foi quebrando o um muro nós falamos sobre futebol, comida, política, cidade... Enfim... Ele tinha cinco filhas... Brincamos muito com a situação... Que ele não tinha televisão em casa... E, e essas coisas... Passou um tempo... Eu não vi isso passar... Quando eu estava saindo da casa dele... Ele virou para mim e falou assim... Tiago... Você... Se você não tiver nada para fazer hoje à noite... Vem no culto... E eu como tinha gostado muito dele... Eu quis ser educado... Eu falei... Claro pastor, eu venho Mas gente, eu já tinha marcado churrasco, festa, bagunça, é, boate Eu fiz aquilo por educação Saímos dali, fomos até a cafeteria, tomamos café, fui para o hotel, dormi um pouquinho, tomar um banho Quando foi seis horas da tarde que eu acordei, eu peguei o telefone Só que naquela época não tinha WhatsApp, era telefone, era mensagem ou ligação E era o que dava e quando dava Comecei a mandar mensagem e ligar para inúmeras e inúmeras pessoas eu morei 10 anos lá, eu conheci a cidade toda. Ninguém me respondeu. De repente, veio uma voz. Se você não tiver nada para fazer, vem no culto. Você ri porque não foi na tua orelha que falaram, irmão. Aí, num ímpeto eu me arrumei e falei, vou. Aí peguei dinheiro, tinha mototáxi naquela época, agora tá voltando a mototáxi. Cascavel é uma cidade bem fresquinha, 40 graus, 45. Mototáxi dava aqueles capacetes que as pessoas usavam o dia inteiro. <risos> Sangue de Jesus. E peguei, abracei no tiozinho. E... Cheguei na igreja. A igreja era muito grande, cabia umas 20 pessoas. Eu sentei, aí eu sentei próximo da porta. Porque quando a gente está num lugar que a gente não quer estar, a gente sempre fica próximo à saída. Deixa eu ver quem está perto da porta. Levanta a mão, irmão, perto da porta aí. Então, e aquele pastor tinha um, um móvel, só que era um móvel de madeira, marrom, e era fechado, ele estava de joelho atrás. E eu sentei meio na diagonal, assim, como onde está a moça de verde aqui. E ele me viu, ele só fez uma cumprimentou com a cabeça. As pessoas estavam orando de joelho. Mas não entendi nada daquilo, fiquei ali, ele começou o culto. Quando ele começa o culto, pastor... A minha mulher odeia que eu faça isso, mas eu preciso demonstrar. Eu estava de pé, e eu comecei a fazer assim. Era o telefone, vibrando. Todas as pessoas que eu tinha ligado e mandado mensagem estavam me retornando, porque Satanás é assim. Ele queria tirar do lugar que ele sabia que ali ia começar a mudar a história da minha vida. E às vezes Satanás faz isso com você e você não percebe. Às vezes você está geograficamente no lugar certo Onde Deus quer que você esteja Só que algo acontece e se tira de lá E você prorroga os propósitos de Deus Então vigia Para que Satanás não te confunda E não tire você geograficamente de onde Deus quer que você esteja Só que eu não atendi Eu decidi ficar ali Para saber o que ia acontecer Eu sou curioso E o culto ah, passou e tal De repente no final ele fala assim Fica de pé eu quero orar para vocês. Fechem seus olhos. Eu, muito curioso, fechei um e deixei outro aberto. Fiquei assim. Eu queria ver o que ia acontecer, pastor. E ele começou a orar pelas pessoas. Foi orando, né? No momento de bobeira que eu dei, ele sumiu, irmãos. Aí eu meti aquela. Quando eu senti, ele botou a mão nas minhas costas. E ele botou a mão nas minhas costas. E ele começou a falar. Tudo o que eu estava passando. Só que ele foi além. Ele falou: com um, dois, três, quatro anos. Eu estava contigo. Foram as minhas mãos que te operaram. Fui eu que te curei. Fui eu que cuidei de você. E Deus ainda me libera três palavras. Só que eu vou me atentar a uma delas. Deus fala assim: Escolha o que você quiser dia e hora, que eu provarei que eu sou Deus, sem qualquer restrição, aí eu pergunto para você irmãos, é como se você estivesse andando na rua, papapim, você chuta uma lâmpada mágica, sai o bichinho azul de dentro, Aladim. com direito a um pedido, o que, que, você, o que, que você pediria para Deus? Foi isso que ele fez comigo, aquilo dali me constrangeu um pouco, nada mudou, acabou o culto, Aquela noite eu não saí, fui pro hotel, outro dia acordei, fui na casa dos meus amigos, à noite voltei para Joinville e absolutamente nada mudou. O processo continuava, as coisas pioravam, os processos judiciais chegavam, oficial de justiça, cobrança e tudo mais. Aí passa-se uns dez dias, uma semana, não lembro exatamente quanto tempo, mas um amigo meu de Balneário Camboriú. Quem conhece Balneário Camboriú? Ah, o povo bem mais feliz do que de Cascavel. <risos> vem pra Balneário, vem passar um final de semana comigo. E esse meu amigo, ele sabia dos meus problemas. Ele falou, Thiago, eu sei que você está sem dinheiro. Eu falei pra ele, não tem dinheiro? Eu vou mandar o dinheiro. Eu falei, manda na conta do meu pai. Se caísse na minha conta, irmãos, ia ser só... Ele mandou para o meu pai, eu saquei o dinheiro e fui. Sempre nos horários programados, porque eu estava com busca e apreensão no carro, documento atrasado e financiamento sem pagar. E naquela época tinha muito isso de processo por não pagamento de financiamento. Hoje está um pouco diferente. Cheguei em Bonaire, Camarudo, num sábado de manhã, tive um dia maravilhoso. Você meu minha amiga tinha uma condição financeira muito boa, morava de frente ao mar. Comemos camarão, passeamos, não falamos de problema. Foi incrível. Só que, domingo de manhã, acordamos tomando café. Ele vira para mim e fala assim, Thiago, se você pudesse resolver um problema seu, tirar uma das coisas da frente, o que, que você decidiria? O que, que você escolheria resolver? E eu pensei um pouco, falei assim, cara, eu iria querer resolver o meu problema do carro, porque parece que é uma... Uma prisão a céu aberto, né? Ele, ele te limita, ele te tira o direito de ir e vir. E aí ele falou em voz alta o nome da esposa. Traz meu talão de cheque. Trouxe, pegou uma caneta, olhou para mim e falou, quanto que você deve do carro para resolver o problema? Aí eu comecei a calcular, botei bastante para cima. Irmãos, pedágio, gasolina, faz como? Vocês estão rindo, não era vocês? Queria ver se você tivesse a oportunidade de né, fazer... E aí, falei um valor muito maior, ele preencheu tranquilamente. Porque o problema não era esse, ele sabia que não era esse o valor. Ele, antes de me entregar a folha de cheque, ele puxa de novo e fala assim, só tem uma coisa que você vai ter que fazer para mim. Eu quase perguntei para ele, tem que matar alguém? É, falei, tem que fazer alguma coisa para alguém? Ele falou, não, eu só quero que você vá no culto comigo hoje à noite. Quase que eu perguntei, mas fazer alguma coisa para o pastor. Ele só vai no culto comigo. Eu falei, por esse dinheiro aí, irmão? <risos> Quase que eu falei no sangue de Jesus. Não, mentira. Não, nem sabia que era isso. Falei, fiz assim, ó. Eu lembro como sou o senhor. Sentado, fiz assim. Acordo fechado. Peguei o cheque, botei no bolso. Passamos um dia maravilhoso. Quando foi 16 horas, ele fala assim. Vamos subir, tomar banho. Se arrumar, que a gente vai no culto. Eu, na hora. Subimos e arrumamos. Seis horas, eu estava bonito. Chegamos no culto, uma igreja como essa Inclusive o tamanho Um balneário camuriú E ele era amigo do pastor A primeira fileira toda estava reservada para ele Quando estamos na metade do corredor Ele falou, vamos sentar lá na frente Eu, Siii. O acordo dizia Ir na igreja Em nenhum Estava escrito que era para sentar na primeira fileira eu falei, eu vou sentar lá atrás, irmão Adivinha, sentei na última cadeira no canto na saída Só que eu cometi um erro, fui de vermelho naquela noite Vocês estão rindo e nem sabem por quê ainda, fazer. Devem ter assistido no YouTube E o culto começa, era um mineiro Os mineiros me perseguem Né, Tadeu? Tadeu de Patinga, quem conhece Patinga? Olha, esse tem menos que Cascavel, irmão não, mas tem um pessoal que conhece Patinga tem uma coisa boa lá em Patinga o cupim da pracinha é bom demais aquele negócio lá eu gosto de ir lá só por causa do fui duas vezes já lá por causa disso e aí pensa num cara pentecostal ele tinha esse tamanho assim 1,55m no máximo com um tênis grande só que gente ele literalmente dava cambalhota ele falava em línguas, ele soltava profecia. Ele, ele pregou uma hora e quarenta com uma banda em cima do púlpito. E aí, num determinado momento desse negócio que estava me aterrorizando, aterro ele está bem assim, desse lado, uma bateria estava dentro de um vidro, e ele aqui, pá, com a bateria interagindo, e ele eh, para, 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 para. Ele vira. você lá no cantinho na você aí no fundo levanta eu já meti aqui né irmãos cutuquei uma senhora que estava do meu lado falei, tá te chamando lá ele, não, 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 é você de vermelho eu olhei em volta, irmãos, só tinha gente de cinza, preto e branco entendeu o erro do vermelho agora? e ele levantou, aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês estão aqui na igreja agora eu pego um menininho de verde boné lá no fundo lá E falo assim pra ele, levanta O que, que vocês vão fazer? <risos> Saber quem é o coitado Foi o que aconteceu <risos> Duas mil pessoas olhando pra mim E aí ele começou a falar Tudo que aquele homem de Cascavel falou Botou mais umas coisinhas Só que dele fez uma coisa Diferente e aí eu aprendi uma coisa que eu queria que você guardasse para a sua vida Deus conhece nós mais do que nós mesmos o que que ele fez? pegou, vem andando assim lembrando que ele tinha esse tamanho assim pela voz dele ele achava que ele tinha esse você é um hipócrita você é um covarde você não tem coragem nem de pedir algo que eu deixei você pedir porque você sabe que eu vou provar que eu existo aí eu de lá né Covarde Eu Você E ele ficou durante Uns 40 segundos Literalmente me xingando E me provocando E quem me conhece sabe o quanto eu sou competitivo Eu falei, então chega Eu não aguento mais essa palhaçada Eu vou pedir Porque eu sei que nada vai acontecer Mas aí, pelo menos acaba isso e aí eu fiz um pedido. Que quando eu contar, eu queria pedir para vocês não dar risada. É sério, gente. Eu saí de lá, peguei o telefone e liguei para aquele pastor lá de Cascavel. Falei, pastor, eu fiz um pedido. Vou resolver isso de uma vez. Isso não existe, eu não aguento mais. Tu já está rindo antes de eu falar, irmão. Eu pedi para você não falar. você não aí E aí... Ali eu vi que o pedido não foi bom Ele falou, o que você pediu, Tiago? Eu, eu pedi que... O quê? Falei: Eu pedi que o telefone da minha casa tocasse Tal dia e tal hora por três vezes E parasse de tocar Praga recípsia sobre a vida dela Ficou um silêncio do outro lado Aí eu, pastor, você tá aí? Ficou aquele cilindro, de repente ele volta rindo. <risos> Não, é muito bom, pedido bom. <risos> Top. <risos> ele falou, tá bom então, agora você... De eu falei, o que, é que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que orar. Eu falei, tá bom, eu vou orar. Como é que ora? Você vai falar com Deus como você está falando comigo? Todos os dias, a partir de hoje, até o dia que você pediu. Eu fiz esse pedido num domingo, seria no outro sábado. Às 19h20 era o horário. Eu falei, tá bom, peguei o carro, fui para casa, cheguei em casa tarde, cheguei na minha cama, me ajoelhei. Falei, então, eu fiz um acordo que eu tenho que falar com você todos os dias. Eu sei que nada vai acontecer, eu sei que isso é uma palhaçada. Mas eu fiz um acordo e eu vou todos os dias falar com você, mesmo sabendo que nada vai acontecer. Amém. E eu fiz essa palavra profética. Durante algumas semanas. Durante a semana. Chegou sábado, o dia. Chamei uma moça para limpar minha casa. Uma moça que tinha pena de mim. E limpava minha casa de graça. Ela limpou. Eu fiquei em casa. E foi se aproximando daquele horário. E toda hora Satanás vinha na minha cabeça. Nada vai acontecer. Para de ser bobo. Sai de casa. Ei... E os amigos ligando. Naquela época eu era solteiro, tá? As meninas ligando. Aquela confusão. E Satanás na minha cabeça. E às vezes Satanás pode estar fazendo isso com você. Às vezes você tem uma palavra, às vezes você tem um plano de Deus sobre a sua vida. Só que Satanás fica tentando te tirar. querendo que você não viva. Ele quer fazer que o natural sobressai o sobrenatural. Só que eu fiquei. Porque eu queria acabar com aquela palhaçada eu não queria perder, eu tinha certeza que nada aconteceria, a minha arrogância tinha certeza que Deus não existia e chegou 19h20 o telefone fez Trim. quando tocou a primeira vez Satanás veio na minha cabeça e falou é o pastor lá de Cascavel porque você ligou para ele ele sabe de tudo, ele esperou o horário e eu, é verdade, tocou a segunda eu levantei correndo, peguei, quando tocou a terceira eu, alô, alô Estava mudo. Eu desico, pego aquele telefone na mão e falo Ele acha que eu sou um otário. Eu sei que foi ele que me ligou. E Satanás, isso. Foi ele que te ligou. Ele esperou o horário para te ligar. Eu fiquei com muita raiva. Peguei aquele telefone, era um Panasonic, daquele sem fio preto. Todo mundo aqui acho que teve aquilo na vida. Ou a avó teve. Quando a gente botava na base, para carregar, o que, que ele fazia? Pipi. E eu botei na base e ele não fez pipi. Falei, ué. E naquela época não era TV em parede chique, igual hoje com suporte. Era hack. Chique na época era hack de madeira. Tem bastante irmão naquela época aqui. Só para deixar constatado. Só o Tadeu que é novo, né, pastor? O Tadeu que é jovem. Só não parece. Foi o pastor que falou. E aí, eu puxei aquele hack. Quando eu puxo aquele hack o telefone está fora da tomada a minha arrogância em provar que deus não existia me levou a encontrá-lo e naquela noite eu tive um encontro verdadeiro e genuíno com deus um mês depois eu estava lá em cascavel aceitando a jesus mais um mês depois eu estava sendo batizado pelo espírito santo e eu me transformei naqueles apaixonados pelo evangelho só que eu não tinha ninguém para me orientar então eu comecei a fazer muita coisa sozinho E eu comecei a ler a bíblia sozinho tem algum recém convertido aqui menos de um ano de conversão é bastante gente deixa eu falar uma coisa, tem grupo de discipulado aqui né pastor por favor Sabe o que eu comecei lendo, irmãos? Apocalipse. O sangue, ó, quem é recém-convertido, procura o pessoal do discipulado da igreja. Converse com o pastor, com a pastora, eles vão orientar vocês. Ler Gênesis, salmos que é bonitinho. Mas não leiam apocalipse. E aí passou uns dias, eu fui num aniversário da mãe de um amigo meu, que hoje inclusive é meu sócio em uma das empresas. Ela é aquela mulher do manto, do coque. Assembleiana de nascência de igreja, pai, pastor, presbítero, sabe, do discipulado, escola dominical. E eu fui no aniversário e ela veio falar comigo: falei, Nossa, fiquei sabendo que você se converteu. Que você aceitou, nossa, glória a Deus, eu quero orar por você. E falou em línguas, aquela confusão. Ela virou para mim: Você está lendo a Bíblia? Eu falei, tô, tia, nossa, que legal, o que você está lendo? Quando eu falei Apocalipse irmãos, literalmente ela rodou pior ela falou, não <risos> se eu tivesse com a bíblia aberta, acho que ela tinha rasgado <risos> ela, eu vou te discipular, para de ler no dia seguinte eu comecei a ser discipulado por ela na casa do pai dela que morava em Joinville então, passa-se um tempo as coisas não é que melhoraram mas eu comecei a ter paz porque fé é ter certeza do final e meio ao processo. E eu já tinha uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. E eu comecei a andar e um dia ela estava... Me discipulando numa tarde. Ela para para mim e fala assim... Tiago, Deus mandou falar uma coisa para você. Irmão, já palpitou o coração, né? Porque a última vez deu problema. Eu falei, o que é? Ela falou assim... Deus vai te levar para fora do país, mais especificamente para os Estados Unidos. E Deus manda te dizer que hoje ele decidiu mudar a história da sua vida. Eu olhei para a cara dela, como a gente crente fala, não testificou. Por quê? Porque Satanás veio na minha cabeça e falou assim, como é que você vai para os Estados Unidos? Naquela época eu tinha um passaporte vencido... Um visto para os Estados Unidos negado, e eu não tinha dinheiro para ir em São Francisco do Sul. Como é que eu ia nos Estados Unidos? E às vezes Satanás está fazendo isso com você. Ele está querendo que você desacredite das palavras que Deus tem sobre a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus me trouxe aqui para dizer, a palavra que Ele tem sobre a sua vida vai ser cumprida. E aí, aquilo não me testificou de verdade. Eu fui para casa, a noite eu estou em casa, toco o telefone, aquele pastor de Cascavel. Tiago, eu tive um sonho com você. Eu falei, sangue de Jesus. O que, que você sonhou? Eu sonhei que você estava dentro de um avião. Você estava indo viajar longe. E era para os Estados Unidos. E Deus mandava te dizer que ele decidiu mudar a história da sua vida. <risos> Aí eu vou dizer que testificou, irmãos. Só que ao mesmo tempo que testificou, Satanás veio de novo. Falou, ei, como é que você vai? Não tem como, ei. E E ficou trabalhando isso na minha cabeça. Passou uma semana exata, o meu telefone toca... Tiago Falei sim Tiago, aqui é o Ciclano Na empresa X Você trabalha no comércio exterior? Sim, trabalho Então, eu desmonto e monto máquinas Eu desmonto e monto linha de montagens E uma empresa No interior de São Paulo, aqui próximo Me contratou para ir lá em Prichard, West Virginia, Estados Unidos Desmontar um Parque Fabril inteiro, uma linha de montagem inteira e trazer para cá e montar a parte do desmontar e montar eu sei só que o resto eu não sei e me indicaram você para você fazer esse trabalho para mim aí eu, legal eu falei, quem me indicou? e naquela hora ele não sabia, ele falou, cara eu não lembro quem foi que te indicou foi Jesus né irmão e aí ele falou, me dá seu e-mail e tal pegou minhas informações, ele falou, vou te mandar o contrato pelo e-mail você olha o contrato na terça-feira eu tô chegando em viagem, você vem aqui na minha empresa Pra gente assinar e conversar Eu desliguei o telefone Falei, meu Deus Satanás já veio de novo Ei, liga para ele Fala que não dá Você não tem como fazer isso Não aceita E quantas vezes Satanás já fez isso com você? Quis tirar a sua identidade Quis fazer você esquecer quem você é Quis fazer você esquecer que você é um filho de Deus Pai. Que você tem lugar à mesa. E aí passou aquela semana, eu pensando como eu diria não para aquele homem. E chegou o dia, eu estou indo no caminho. Eu paro num sinaleiro antes da, da empresa. E aí o Espírito Santo fala no meu coração. Você tem uma palavra. E o Satanás vem. Hum, coisa da tua cabeça. Vai lá e fala que você não quer e vai embora. Eu cheguei, antes daquele homem falar qualquer coisa pra mim, eu falei, olha, é Wanderlei o nome dele, eu posso falar. Wanderlei, obrigado, cara, pela oportunidade. Obrigado por tudo. Pra... Eu quis ser honesto com ele, eu contei toda a minha história. Eu contei tudo. Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como viajar. Aí ele com aquela cara assim. Ele não era crente. Mas Deus usou até uma mula, né? E aí ele falou, tu leu o contrato? falei, contrato? não, não li o contrato ele estava o contrato na mão, ele falou, Thiago deixa eu te falar na assinatura do contrato, você recebe 50% adiantado todas as passagens de de volta, alimentação estadia, tudo é por nossa conta você vai fazer esse projeto comigo, eu falei, eu não tenho como eu não tenho visto, eu não tenho passaporte faltavam 27, 26 ou 27 dias, naquele dia faltavam 27 dias, para a viagem, não tinha como ele falou, assina o um contrato. Eu falei, não vou assinar. Ele falou, assina o um contrato. Eu falei, eu assino, mas você não bota o dinheiro na minha conta. Deixa eu terminar de resolver as coisas que eu te confirmo. Ele falou, assina. Eu assinei, fui embora. Saí dali, liguei pro meu pai. Falei, pai, tô com um problema. Eu recebi uma proposta e tal, só que o meu passaporte está vencido. E tal, e meu pai, ele era um cara muito bem relacionado, muito conhecedor de legislação. Ele falou, não, Thiago, existe um modelo de passaporte que era... na. Usava muito antigamente, que era o passaporte de urgência Então você leva o contrato, comprova, eles vão te dar o passaporte Literalmente no outro dia eu estava com o passaporte na mão Só faltava o visto E humanamente era impossível você ter um visto americano Levando em consideração que ainda você Tinha um visto venc é, negado Eu tinha um visto negado, tinha tentado tirar um visto lá atrás Fui jogar futebol com os amigos da igreja Cheguei lá, eu estava meio triste, eu sou um cara muito alegre Aí um amigo meu falou assim pra mim, o que está acontecendo com você? Eu falei, rapaz, sabe quando você vê aquela oportunidade de passar no meio das tuas mãos? Eu falei, é isso, cara. Aí ele olhou, por quê? Eu contei um pouco da história. Ele, ah, mas vamos tentar dar um jeito. Ele falou, Qu quanto tempo tem para viar? Já tinha 26, era uma mesa, né? Eu falei, 26 dias. Aí ele falou, não tem como mesmo. <risos> Ei, eu vou dizer uma coisa pra vocês, pega essa, essa é importante. Satanás vai usar pessoas próximas de vocês para te desanimar. Ele não vai usar quem não te conhece. Ele não vai usar quem é de longe. Ele vai usar pessoas que você respeita, que você conhece, que você escuta. Por isso é importante de um relacionamento com Deus para você reconhecer a voz dEle. E não ser enganado por Satanás. Só que tinha um amigo dele que ele lembrou na hora e falou: cara, eu tenho um amigo meu despachante. Eu falei, despachante de carro? Ele falou, não, tem esse negócio de vista, tem despachante também. Ele ligou pro cara lá de São Paulo, contou minha história e pediu pro cara me atender no outro dia da manhã no telefone. Outro dia da manhã eu liguei, contei minha história, o cara falou, cara, quanto tempo para viagem? Eu falei, 25 dias. Aí falou, Tiago, eu não vou te dizer que é impossível, mas naquela época era só São Paulo, eram dois dias. No primeiro dia você levava o documento e no segundo dia era a entrevista. Mas eu vou tentar, pedir uns favores, mas assim, cara... Eu te retorno, se eu conseguir alguma coisa. Aquele retorno foi já veio e falou, ah, ele não vai mais te ligar. Não tem como. Foi tipo um deixa de lado, sabe? Passou uma hora. O telefone toca. Tiago, Tiago, é o seguinte. Eu preciso que amanhã você esteja aqui às nove horas da manhã para entregar os documentos. E no outro dia vai ser a tua entrevista. Eu consegui um encaixe de uma desistência, pedi um favor. Eu preciso que você esteja aqui. Eu desliguei o telefone. Falei, caraca. Liguei para o meu pai e falei, pai... Eu preciso para São Paulo e tal. O senhor me dá um dinheiro? Coitado do meu pai, né, irmão? Ele é praticamente um banco. Não, mas eu honro ele. Eu honro ele hoje, graças oh, a Deus. Com um juros, correção. E aí? Ele falou: Claro, eu vou comprar uma passagem aérea para você. Eu falei: Não, não pode ser aérea por causa dos horários de voo. Eu tinha que juntar uns documentos ainda durante o dia. Então eu tinha que sair no final do dia para chegar no outro dia de manhã lá. Resumidamente, 9 nove horas da manhã eu estava entregando o um envelope na fila. Entreguei o um envelope. No outro dia estou eu lá na fila, esperando. Naquela época eram umas filas quilométricas, entrei dentro do consulado, aí tinha três janelinhas de vidro, tinham dois homens e uma mulher, todo mundo que ia com os homens saía rindo, quem ia com a mulher saía chorando. Eu comecei a orar na fila, Deus, Pai, me leva com os homens, Pai. Eu lembro como se fosse hoje. Eu, eu fiz essa oração. Falei, para que a tua palavra se cumpra. Chegou minha vez. Eu fui com quem? Quando eu chego no guichê, ela não olha na minha cara, não diz bom dia, não fala nada. Quando eu olho, está o meu envelope assim, lacrado. Em cima, com a lente é aberto. Nisso Satanás vem na minha cabeça. Ela não abriu, porque ela vai negar. E aquela mulher, ela fez uma coisa comigo aquele dia... Eu estava de lado assim, ela estava no computador Eu não sei o que, que ela estava olhando ali Porque ela ficava digitando E ficava com gestos negativos Desnecessário De repente ela dá uma apertada no Enter tá! Pega o passaporte Busca um carimbo e BAM Põe o passaporte pro lado Pega o meu envelope Pega um papelzinho escreve Janela assim, tenha uma boa viagem para os Estados Unidos. Naquela época, ou você escolhia receber pelo correio, não sei quem lembra disso, ou você poderia retirar. Para não ter risco de extravio, eu falei eu venho retirar. E a data de retirar era um dia antes da viagem. Fui para São Paulo, tinha ganhado os trocados já do, do Pix. Cheguei lá, aeroporto de Guarulhos, a American Airlines, Pensa numa fila de gente. Acho que essa igreja inteira estava naquela fila. Falei: não, "Não é possível que isso cabe dentro do avião?" E eu tô lá na fila, né? É, uma hora e pouco na fila. E quando você vai chegando perto do guichê, vem uma moça para conferir seus documentos, ver se o visto tá válido, é, na época tinha a vacina da febre amarela, para conferir tudo certinho. A moça chega, Thiago. Não, ela perguntou como é, que é o seu nome, eu falei Tiago, pegou meus papéis me devolveu e falou, qual que é a sua bagagem? estava com uma mala, essa aqui ela pegou minha mala, venha comigo seu Tiago, já, já falou seu Tiago vem comigo, vem comigo, o senhor está no lugar errado eu falei, o sangue de Jesus mostrou o que, é que eu fiz de errado, estou uma hora e meia na fila e eu tô indo, tô indo de repente eu olho assim, um totem prata, brilhoso, bonito escrito classe executiva porque quando Deus quer fazer, Ele não vai fazer migalhas. Ele vai fazer o melhor. E eu cheguei, e já começaram a me servir suco, bebida, na fila. Só estava eu ali sozinho. Eu falei, meu Deus, que essa mulher não me reconheça. Eu estava gostando, né, irmãos? Mas estava com medo. E aí já me serviram, veio um carrinho, eu vou levar você para a VIP. E o senhor fica tranquilo aqui, que a gente vem buscar o senhor. Aí passam algumas horas, eu estou dentro do avião. Entro no avião, uma poltrona larga, assim... Falei, vou sozinho ou vai alguém do meu lado? Suquinho de laranja, aquela benção, arzinho condicionado, eu glorificando a Deus. Não sou merecedor disso. De repente, aquele lugar agradável se tornou um campo de guerra. E começou uma discussão, numa mistura de língua que até hoje eu não entendo. Um alemão com o inglês com brasileiro, resumidamente era um homem grande. Ele estava discutindo, era um homem careca... Mais velho, discutindo com a almoça Moça. Em resumo, venderam a passagem dele, duplicada. Era isso que a Araújo estava dizendo. E ele teria que ir lá na classe econômica. Só que ele era grande. Ele falou: Não tenho como ir lá atrás. Eu não, não, não entro, não dá e tal. Aquela discussão. E no meu coração veio assim: Cara, você já está aqui. Só de você estar tá aqui já é maravilhoso. E eu, num impulso, levantei e falei: Ei, eu posso ir lá atrás só me coloque no corredor porque como eu só tenho um rim eu vou muito ao banheiro e eu não quero ficar atrapalhando as pessoas durante a noite do voo aí a moça me olhou o cara me olhou e falou assim mas você faria isso? por que você faria isso? aí eu falei amigo você não sabe de onde eu venho você não sabe o tamanho do milagre que é eu estar aqui ele me olhou na minha cara não falou nem obrigado e sentou Mas, gente, não me incomodou porque eu não estava fazendo aquilo por ele, eu estava fazendo por ele. E eu fui para trás. Sentei-me, botaram no corredor, tudo bonitinho. A moça botou minha bagagem. Tá todo mundo entrando. De repente vem a moça. Seu Thiago, eu vou servir a comida lá da classe executiva aqui para o senhor, seu direito. Eu olhei para ele e falei: Moça, não precisa, está tudo bem. Naquele momento eu já era um ET dentro do avião. As pessoas já me olhavam assim, esse cara tá fazendo. Eu nunca que eu ia lá da frente pra cá. Mas, hum, tá invertido os valores. E aí ela foi lá pra frente. De repente ela volta. Aí eu já perdi a paciência. Aí ela falou assim... Não falei nada. Nem começou a parte legal ainda. Hoje nós vamos até a meia-noite, amém? Amém! E aí ela veio e falou, seu assim, Thiago, eu falei com o comandante, e o comandante vai te dar um voucher, é um ticket, um vale, para que você possa, você e toda a sua família viajar para qualquer lugar do mundo de graça, pela American Lights, pela sua atitude. Eu olhei para ela e falei, moça, eu não quero nada. Benção não se vende, benção se dá. Não quero, você só me deixa quieto. Top! Baixei meu banquinho ali. Não podia, porque você tem que só depois, mas tem aquela baixada, fechei o olho, o avião começou... Taxiar. Palavra bonita, né? Taxiar. De repente, eu caí na bobeira de abrir só um olho. Quando eu vejo, ela vem vindo na minha direção. <risos> eu comecei a orar. Pai, eu não quero jogá-la para fora. Tira de mim esses pensamentos, Jesus. E ela veio, quando ela chegou numa distância como daqui, nessa moça, nesse rapaz. Tiago, 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 onde é que está a sua bagagem? eu falei, moça, você está do meu lado, para de gritar, ela, onde é que está, qual é, qual é, essa, essa, venha, venha comigo, venha comigo, e nisso eu ainda estou sentado, irmãos, eu olhando para as pessoas, <risos> tivesse um buraco, e nisso que eu estou passando no corredor, vem passando uma mulher, e eu fui para, cheguei lá, o meu lugar está vazio, o rapaz grandão está no banco do lado, eu sentei, chamei o -me, meu amor, falei, moça, o que aconteceu? ela, seu Thiago, o senhor me desculpe aconteceu um problema, é que sabe aquela moça ela vai ter uma conexão e ela apresentou o cartão da conexão e o primeiro trecho dela é na classe econômica então foi um erro, o senhor me perdoa falei, tá bom, e ali nós viajamos conversei um pouco com aquele homem eu não entendia nada do que ele falava no final do trajeto ele me entrega o seu cartão e visita e pede o meu cartão Daí, naquele momento, eu contei uma mentirinha gospel. <risos> eu não tinha cartão, irmãos. Eu não tinha dinheiro para ter cartão. Eu falei, ai, cartão, despachei com a mala. Hum, esqueci. Mas eu mando e-mail pro senhor. Duvido que tu não contou uma dessa já, irmão. Pela tua risada, tu se identificou. E aí... <risos> fui pra Prichard. Fiquei quarenta e poucos dias lá. A operação foi incrível. Deus literalmente me mudou de nível financeiramente a partir dali. O processo começou a ser mais rápido. Eu comecei a pagar minhas dívidas. Deus restituiu 100 vezes mais do que eu perdi. Hoje, eu tenho um grupo de empresas. Eu tenho mais de 200 funcionários. Eu hoje viajo pelo Brasil com um avião próprio, do qual eu tenho uma cota. Eu sou obrigado a trazer para vocês esse Deus do impossível. E, sabe, aconteceu uma coisa essa semana, que não estava no testemunho que você escutou, que, que é verdadeiramente o poder de uma palavra. Eu, há dois anos e meio, recebi uma palavra que Deus iria soprar o meu nome. Uma das palavras posteriores, até o pastor estava junto. De uma profeta americana, que nós dois, inclusive, recebemos. Ela veio a Chantel. Vocês conheceram a Chantel? Benção demais, né? Só que antes disso, muito antes de eu pensar no ministério, as minhas empresas estavam indo bem. Eu estava entre as 50 maiores empresas do meu estado. Eu já estava entre as 400 ou 300 do Brasil. E eu recebo uma palavra dizendo que um certo dia existiria uma quantidade enorme de pessoas na minha casa, teria uma grande festa e naquele dia mudaria totalmente o que eu faria também. E foi quando eu me batizei na minha casa. Durante a pandemia, eu me batizei nas águas, na piscina da minha casa. Tinham 12 pastores que eu não conhecia nenhum deles. Uma história longa que não dá para contar agora. E a história dizia que Deus começaria a soprar o meu nome. E que eu deveria começar a viajar. E que Deus faria isso. Deus daria conexões. Deus colocaria pessoas como Tadeu, como outras pessoas. Para que eu contasse o testemunho. Para que eu levasse a palavra de Jesus. E aquele, pra... e aquele pastor falou que. Ele via eu falando para milhares e milhares de pessoas. Naquele momento, eu literalmente, como Sara, quando escutou a promessa a Abraão, ela riu, eu ri. Passa menos de dois meses daquele dia, eu recebo um convite para contar o meu testemunho em Goiânia, num retiro de tiktokers cristãos do Guilherme Batista e a partir dali começa uma igreja, outra igreja eu e o Tadeu sentamos, conversamos e a gente começa a, a fazer isso eu participei de um, uma conferência do Tadeu muito relevante que acabou me, me mostrando para muitos pastores relevantes no Brasil esses pastores todos me convidaram para ir na igreja deles e aí o que, que acontece? todas as pessoas próximas tirando a minha esposa apontaram o dedo para mim você é louco, você vai quebrar Você virou fanático E outros diziam, deve ter montado uma igreja, vai ficar rico E começaram a me acusar para que eu desistisse da palavra que tinha sobre a minha vida Para, a tua empresa vai quebrar Clientes meus ligavam pastor e falavam assim Tiago, você abandonou a empresa Eu vejo só você viajando esse negócio de Jesus, de igreja Tua empresa vai quebrar Começava a maximizar Não, agora ninguém mais me responde os e-mails como era antes nossa, antes a resposta era em menos de uma hora, agora está levando uma hora e dez. E começaram a maximizar, e muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas, eu sou franco a dizer para vocês. Eu não precisava disso. Eu pago para estar aqui. Pastor, verdade ou mentira? Eu pago, botar um avião na pista e vir aqui é caro. Eu faço isso, não é por mim. É por Deus e por vocês. E aí, todos começaram a me acusar. E todas as vezes que eu tentava desistir. Aí Deus me deu um projeto que é a mesa. Que eu convido vocês a olharem no meu canal do YouTube. Que é um... É um vídeo que eu faço falando de algumas palavras. E Deus me deu essa palavra. E veio gente de novo, para com isso. Você não tem que fazer isso. Porque se qualquer um faz. E desacreditando, volta para a tua empresa e toda vez que eu tentava desistir eu recebia um testemunho Tiago eu levantei três horas da manhã pensando em me matar eu abri a internet e vi um vídeo seu e por causa do seu vídeo eu estou vivo hoje Tiago eu e meu marido fomos em tal lugar escutamos você, você restituiu nosso casamento através da tua palavra e testemunhos em cima de testemunhos sempre que eu pensava em desistir Deus vinha de alguma forma falava, não para segunda-feira dessa semana saiu um ranking no estado de santa catarina das maiores empresas do estado no meu ramo a minha empresa de 50 hoje é a sexta maior empresa do estado eu não escutei a voz do homem eu escutei a voz de deus as pessoas às vezes dizem, mas Tiago, como é que eu identifico a voz de Deus? Se a minha esposa, pode ter essa quantidade de pessoas aqui, conversando. Se a minha esposa abrir a boca, lá no canto, até risada. Eu na hora vou reconhecer a voz dela e vou dizer, a Nayara está aqui. Por que, que eu reconheço a voz dela? Relacionamento. Se você tiver um relacionamento verdadeiro e genuíno com Deus. Você vai identificar a voz dele, porque a gente identifica a voz daquele que a gente se relaciona. Então, se você não está escutando a voz de deus se você não está reconhecendo ela busque busque ore você está cansado ore você está com fome ore você está com dúvida ore você está feliz Ore. a oração é literalmente o canal de ligação entre nós e o pai e a minha empresa quando eu estive mais longe quando menos participativo eu estava Servindo ao Senhor, ela cresceu, e não tem a ver com números, não tem a ver com valores, tem a ver com a importância de seguir uma palavra, ser obediente. Eu abri mão de muita coisa, eu abri mão de sociedades, para seguir o que Deus mandou fazer. Eu não sei o que você precisa abrir de mão, eu não sei o que você precisa deixar para trás. Eu não sei quais são os lugares que você não pode mais entrar. Eu não sei. Mas Deus está dizendo para cada um de vocês. Eu quero cumprir a palavra que eu tenho sobre a sua vida. Mas eu preciso que você seja obediente. Existem amizades que não fazem mais parte da sua vida. Existem lugares que você não deve mais frequentar. Nem tudo que eu posso eu devo. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Cuide do nome de Deus. Que Ele vai cuidar do seu nome. Existe uma coisa ainda... Que me incomodava, que era uma coisa chamada hepatite C, que até ontem não tinha cura. Ah, sim. Verdade, a melhor parte, eu ia pular, ainda bem que me lembraram. O tempo passa, um grupo judeu compra uma empresa minha, depois eu viro sócio deles, e eu vou para uma reunião aqui no interior do estado que próximo numa multinacional porque o meu sócio que fazia as reuniões a esposa dele tinha um problema e a gente fazia uma importação de um remédio e esse remédio ele tinha que ser retirado pelo meu sócio não tinha como outra pessoa tirar era uma dose por mês e um outro sócio meu a esposa tinha se machucado também não podia eu acabei indo com os advogados nessa reunião e era eu que fazia o projeto então apresentar para mim era muito fácil Chegamos na empresa, era uma mesa com 20 lugares, todos cheios de gente, vários idiomas, advogados. Só tinha um lugar vazio. Nós estávamos esperando o presidente do grupo. O presidente do grupo chega, cumprimenta a todos, senta. O diretor me apresenta e eu falo durante 28, 30 minutos. Durante o tempo que eu falo, aquele presidente ele fica mexendo no tablet no celular. Ele não olha o que eu estava falando. E eu percebi isso, e aquilo me incomodou. Quando acaba a minha apresentação, o diretor vira para o presidente e fala, Presidente, o senhor tem alguma dúvida? O senhor quer perguntar alguma coisa? Aí o presidente larga aqueles aparelhos em cima da mesa, vira para o diretor e fala, Primeiro, o que, que a gente está fazendo aqui? Aí o diretor calmamente responde para ele, é aquele bid referente a importação dos suprimentos para a indústria e tal ontem foi apresentada uma empresa, hoje é essa amanhã nós temos outra ele ok, aí ele vira para mim fala assim, você o que, que você acha disso? aí eu falei, desculpa, não entendi daí ele você acha que tem capacidade de fazer esse projeto? aí eu levantei querendo esquecer que eu era crente falei, olha me, me coloquei falei, ó deixa eu falar uma coisa para o senhor todos nós aqui temos famílias todos nós aqui temos compromissos todos nós aqui temos agendas eu estou falando há quase 30 minutos o senhor não olhou, o senhor não escutou, o senhor não prestou atenção porque se o senhor tivesse prestado atenção, você entenderia que não só eu tenho capacidade para fazer esse projeto como eu sou a melhor solução para esse projeto aí ele, eu sento, ele vira então tá bom nós iremos fazer o projeto com essa empresa. Quando eu falo isso, o diretor acaba dando um berro. Não! Desculpe, é que nós temos outra empresa. Amanhã para apresentar, senhor. Ele ergue o tom de voz com as duas mãos sobre a mesa. Nós iremos fazer o projeto com essa empresa. Estamos todos entendidos? Sim. Reunião está encerrada, muito obrigado. Pega o seu celular seu tablet e sai andando. Quando ele chega na metade da mesa, ele vira para mim. E você vem comigo. Quando ele falou isso, o meu advogado pegou na minha perna. Você não fala nada, você não assina nada, você não diz nada. Você não me estraga o que tá bom. E é verdade. Aí eu saí atrás dele. Aí Daí eu correndo atrás das pessoas, de novo. E ele tá lá na frente, eu tô indo atrás, mais rápido e tal. Uma sala grande, gigantesca sala, ele senta, eu entro. Quando eu fecho a porta, ele me recebe falando assim. E aí, Thiago? Indo muito pros Estados Unidos... Aquele homem, que era o presidente daquele grupo, é o homem que eu cedi o lugar no avião, há alguns anos atrás. Aí ele olha pra mim e fala assim, meu português melhorou, né? Ele ainda dava para ver que era um português, mas era um português nítido. Ele falou, vou ter cabelo. Fez cirurgia nos olhos, estava sem óculos. Fica a dica, pastor. E o tal do Botox, né, irmão? Sangue de Jesus. Mas, claro, quando ele falou, remeteu à minha memória. E a gente ficou durante uma hora ali conversando. Quando eu estava saindo, nós estávamos de pé na porta, ele vira para mim e fala assim, você não vai me perguntar por que eu escolhi você? Eu falei, não, vai que você muda de ideia. <risos> ele começou a rir, como vocês. Eu também ri. E ele me pergunte. Eu falei, por que você me escolheu? Falei assim. Aí ele, eu escolhi você. Porque um homem que fez o que fez por mim, sem querer nada em troca, é um homem que não seria capaz de mentir para mim. Então eu tenho certeza que você é capaz e você é a melhor solução para esse projeto. Sabe, eu fico me perguntando uma coisa. Será que se eu tivesse aceito a comida da classe executiva, a qual eu tinha direito, Será que se eu tivesse aceito o voucher para toda a minha família viajar em classe executiva, que era o meu direito? Será que Deus teria feito tudo isso? Era o meu direito. Mas bênção não se negocia. Será que se eu tivesse pego algo que aos olhos humanos era o meu direito, eu não teria impedido o mover de Deus? E como eu falei, Deus me prosperou absurdamente. Só que eu carregava uma coisa que me incomodava, que era a hepatite C. Uma doença que até ontem não tinha cura. E em meio à pandemia, o meu médico que me acompanhava, eu acabei descobrindo bem tarde a hepatite C. Ele estava preocupado, ele falou, Thiago, a gente vai ter que fazer o tratamento, mesmo que não é um tratamento 100%, porque se nesse ritmo que está... Eu vou ter que fazer um transplante de fígado em você com 50 anos. Porque o que, que acontece com a hepatite C? O fígado é o único órgão do corpo que regenera. Só que a hepatite é a única coisa que cria uma lesão que não se regenera. Eu falei, tá bom. E durante a pandemia eu tentei comprar esse remédio, que ele fica fora do Brasil, só que eles estavam focados no Covid. Então eles estavam, não estavam exportando esse remédio. Passou o tempo, o ano passado... Eu decidi que eu ia fazer esse tratamento e achei uma médica que era parceira do meu médico de São Paulo, do Einstein, para fazer esse tratamento de Joinville. Consegui os remédios e comecei a tomar esses remédios. Eu fui para os Estados Unidos no primeiro mês, fiquei o um mês todo lá, e esse remédio me destruiu. Ele é como uma quimioterapia, porque você tem que matar um vírus. Então ele dava muita dor de cabeça, diarreia, fadiga, foi 90 dias, foram durante 3 meses todos os dias quando acabou eu estava porque eu tinha uma palavra de cura eu já tinha recebido palavra de cura que eu seria curado, a minha esposa tinha recebido isso e eu saí todo animado peguei o exame, eu li o exame rápido eu falei, não, estou curado, cheguei na médica ela leu deu o resultado, olha pra mim fala assim não desanima ela falou, não desanima, eu desanimei mas o tratamento não fez efeito. Você continua com o vírus, só que não se desanime. Existem outros antivirais, o remédio que a gente toma chama antiviral. Existem outras fórmulas, outro antiviral. Não desanime. Só que eu preciso esperar três a quatro meses para que desmame, que eles falam, para que saia o remédio do teu sangue. A gente refaz todos os exames para ver carga viral, tipo viral que ficou, e refazemos de novo o tratamento. Tanto que eu tinha uma viagem comprada para Israel, eu cancelei, porque era bem na data que eu iniciaria, que era fevereiro e março. E passou esse tempo, eu passei até um pouco mais do que o tempo. E no meio desse processo, um dia o Espírito Santo falou assim para mim: Você conhece a história de Lázaro? Eu falei, conheço. Você sabia que Lázaro é amigo de Jesus? Eu falei, sabia? Você sabia que Jesus não curou Lázaro? Ele ressuscitou Lázaro. E aquilo eu peguei no meu coração, pastor, como se comigo teria que ser diferente. Então eu teria que fazer dois tratamentos para dar certo. E aquilo me animou. Chegou no tempo, passou uns dias, eu tentei três vezes fazer o exame. Primeiro dia eu estava no, no exame, me ligaram da empresa. Outro dia eu tinha uma reunião marcada. E até que um dia eu falei, eu vou fazer. Fiquei uma hora e meia lá e fiz o exame passa-se uns dias, eu esqueço do resultado eu estou na sala da minha casa minha esposa fazendo a unha e a moça do hospital do, do médico lá, me manda uma mensagem Tiago, eu preciso dos seus exames, são seu para pra gente ver qual remédio a gente vai usar e aí eu falei ah, desculpa, esqueci, e aí minha esposa falou assim, mas você não viu o resultado do exame ainda? Eu falei, não, vou mandar agora para eles aí eu Entrei no aplicativo do laboratório, peguei os exames e eu ia mandar direto. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, olha o resultado. Você tem uma palavra. eu abri o resultado. Eu estava curado da hepatite C. Sem tratamento. Sem nada. Porque Deus pode todas as coisas. E aí quando aquilo acontece, a minha esposa ela entra numa crise de choro, de alegria. E aí eu fico sabendo que ela estava há algumas semanas já em uma campanha de oração com algumas amigas nossas pastoras sobre a minha cura e que ela tinha certeza que eu seria curado. Está vendo a importância de uma mulher sábia? Homens, valorizem as suas esposas. Não tem como a gente ser abençoado Se o nosso principal ministério Que é a nossa casa Não estiver de pé Tem pessoa que tem a vida De casal destruída E não entende porque Deus não abençoa A gente tem que valorizar nossas esposas Mulheres, valorizem os seus homens A nossa casa é o nosso ministério mais importante Não adianta nada você vir toda quinta Todo domingo na igreja Se a sua casa está destruída não adianta, não perca tempo tem algumas pessoas que falam Tiago ora pelo meu casamento, para Deus transformar meu casamento, casamento e eu aprendi inclusive com o nosso amigo Cláudio Duarte que Deus não se mete em casamento Deus não vai se meter no seu casamento Deus não transforma casamento Deus transforma pessoas que transformam casamentos olhe para que Deus transforme você para que Deus transforme seu esposo e vocês juntos transformam o seu casamento. O casamento são duas pessoas imperfeitas que têm que viver junto. E hoje, eu estou onde eu estou. Eu sou quem eu sou, pela mulher que eu tenho. Porque ela tem o dom da sabedoria. Ela tem o dom da paciência. E ela tem um dom que eu acho que é o dom mais incrível. É o dom do perdão. Porque se não fosse ela, teu dom do perdão, o nosso ministério já estava quebrado. Então, mulheres, orem pelos seus maridos. Abençoem os seus maridos. Ah, ele não quer na igreja contigo? Respeita, vem orar, joelho no chão e oração. As coisas se resolvem lá em cima. Aqui a gente só vive. Fiquem de pé que eu quero orar para vocês. Sabe, Deus colocou fortemente no meu coração que eu não vim entregar uma palavra para vocês, eu só vim dizer para vocês que a palavra que vocês já têm, Deus quer cumprir. Não tem a ver com o que Deus ainda tem a fazer, não tem a ver com isso, tem a ver com o que já está disponível e às vezes os teus olhos estão limitando você a enxergar. Assim como o Agar no meio do deserto. A Bíblia diz que ela deixou seu filho para morrer, diz, porque não tinha água. E o choro chega ao céu, e um anjo chega para pagar, e fala: Agar, o que foi, Agar? O que está acontecendo? E aí a Bíblia continua, diz assim: E Deus fez Agar ver. Ele não disse que Deus fez um poço, ele não disse que Deus cavou, não diz nada, ele só diz que Agar viu o poço, o poço estava logo na frente. E é isso que Deus está querendo dizer para vocês essa noite. Ei, está aí na frente. Os seus olhos são limitantes. Os seus olhos, eles só vão até ali. O sobrenatural é o depois dali. Não deixe que Satanás tire a sua identidade. Não deixe que Satanás coloque no seu coração que você não é digno. Que você não consegue. Aqueles lugares que não te fazem bem, saem desses lugares. Saiam. Existem milagres que só vão acontecer quando você sair. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele pede para tirar a pedra, ora ao Pai, aí ele entra lá dentro e põe a mão em Lázaro. Não, né? O milagre acontece como? Lázaro, vem para fora. O milagre aconteceu quando Lázaro saiu. Então, tem milagres que vão acontecer quando você sair da onde você está, quando você se movimentar, quando você andar sobre a palavra. Não tenha medo. Deus constrói estradas aonde não tem caminho Eu quero fazer uma oração especial nessa noite Por pessoas que gigantes lá fora se levantaram E não tem como resolver aos olhos humanos Eu quero orar sobre pessoas que têm uma doença Que está lutando contra isso e, e não tem, não, não sabe mais o que fazer Os médicos não sabem, é só a base de remédio eu quero orar para você que tem um problema com a saúde espiritual. Que você não entende por que ainda recebe tantos ataques de Satanás. Por que Satanás ainda tem tanta validação na sua vida? Eu preciso orar sobre as suas vidas. E um a mais, eu quero orar para você que está com um problema financeiro. Você, que Satanás fez desacreditar, que fechou portas. Que talvez você é empresário, que a sua empresa está indo de mal a pior. Ou você que está no emprego, que está desgostoso e as contas estão chegando. Hoje é noite de restituição financeira. Deus quer devolver tudo aquilo que Satanás tirou. Eu queria que essas pessoas que eu falei, levante a mão no seu lugar. Eu queria fazer uma, uma oração especial por você. É bastante gente. Vem aqui na frente. Pode ser, pastor, para a gente orar junto? Vem aqui na frente, todo mundo. Não tenha medo. som nessa canção. Eu convido vocês para viver algo novo de Deus nessa noite. Não deixe que Satanás te segure do seu lugar. Não deixe. Vem para frente. Vem pra frente que hoje você vai viver algo novo dos céus pra sua vida Eu Quero viver algo novo Espírito Santo faz meu coração arder de novo fazendo todo Sim, ele sabe, mas ele quer entender a sua dependência nessa noite. Diga a ele que você está disposto a mudar o que tiver que mudar, Abre mão mas daquilo que tiver que abrir. A de não deixe Satanás tirar sua identidade. Desaparecer, trazendo mim, eu, não eu quero vir.